0: מה שקרה ב-7 באוקטובר בייש את הגבריות הישראלית. התגובה לכך היא אלימות. מאת יעל חלק. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אני יושבת על הספה בדירתה של פרופסור קרול גיליגן. מהחלון אפשר לראות את וושינגטון סקוור פארק בניו יורק, שהפך בשבועות האחרונים למוקד סוער של הפגנות בעד ונגד ישראל. גם אוניברסיטת NYU, שבה מלמדת את גיליגן, הפכה לזירה של מחאות עיקשות משני הצדדים. גיליגן, בת 87, מקשיבה היטב לקולות משני הצדדים. היא מסרבת להתמסר לגל האנטי-ישראלי באקדמיה האמריקאית, שמחלק את העולם באופן פשטני בין טובים לרעים. היא גם לא הולכת שולל אחר המצדדים באופן עיוור בישראל. זה לא צריך להפתיע אף אחד. גיליגן הרי הפכה לפסיכולוגית פורצת דרך, ולאחת החוקרות הפמיניסטיות החשובות בעולם, דווקא משום שהציעה תפיסת עולם מורכבת, כזו שקראה תיגר על הפרדיגמות המקובלות בתחומה. אני מקשיבה לקולות שאנחנו שומעות סביבנו מאז 7 באוקטובר, והתחושה היא של דיכוטומיות, אומרת גיליגן. זה אנחנו או הם, זה להיות או לחדול, זו תקופה שבה תפיסה מורכבת סופגת ביקורת קשה. התחושה שאי אפשר להכיל מורכבות, את איתנו או נגדנו, מחריפה מאוד. החלוקה הדיכוטומית הזאת היא תגובה לטראומה. אנחנו יכולות לראות את זה קורה במחקרי מוח. אנשים בטראומה מאבדים את היכולת שלהם לתפקד, כי הטראומה מייצרת פיצול. אנחנו הולכים ומקצינים, אני רואה את זה באוניברסיטה בצורה בולטת. אנשים לא מסוגלים להיות באותו חדר עם מישהו שלא חושב כמותם. אני תומך בפלסטין, אז זה אומר שאין לך אמפתיה לישראלים שנרצחו? אני בעד ישראל, אז לא אכפת לך מהפצצות בעזה? אני רואה את הילדים בעזה, אני רואה את מה שנשאר מהקיבוצים על הגדר, ואני מזועזעת ומתקשה להאמין שהשנה 2023. לגיליגן יש משפחה וחברים בישראל, ואחד משלושת בניה אף שירת כרופא בצה"ל. הטבח ב-7 באוקטובר נגע בה באופן אישי. ויביאן סילבר, מייסדת ארגון נשים עושות שלום, שנרצחה בקיבוץ בארי, הייתה חברה קרובה שלה. יומיים לפני שנרצחה, היא הובילה מצעד בקריאה לשלום, מספרת גיליגן. במשך שבועות חשבנו שהיא נחטפה לעזה. כשדיברנו עליה, אמרנו, היא בטח עושה שלום בתוך המנהרות. היא מדברת עם מי שנמצא סביבה ויוצרת חיבורים. זו הייתה הגדולה של ביביאן. כל מה שהיא עשתה היה מתוך ניסיון לייצר ולשמר מערכות יחסים. בין ילדים שזקוקים לטיפולי סרטן, לבין מי שיסיאו אותם. בין אישה מעזה שהכינה כלים מקרמיקה, לבין אישה מישראל שהכינה סבונים, והם עבדו יחד. בין משוררת לבין מוציאה לאור. היא לא פחדה. בכל יום היא יצאה לרוץ על התוואי של הגדר. היא הייתה מלאה בתקווה ובעשייה. ויביה נרצחה ונשרפה. לקח כל כך הרבה זמן לזהות את הגופה שלה, כי לא נשאר ממנה דבר. אני לא יכולה שלא לתהות. איך אפשר לחיות לצד אנשים שזה מה שהם תכננו וביצעו, ובאותו הזמן אני שואלת גם, מה מביא אנשים לנקודה שהם פועלים באופן הזה? גיליגן קנתה את עולמה לפני ארבעים שנה. ספרה המכונן, בכל שונה, In a Different Voice שפורסם ב-1982 ערער על התיאוריות שנתפסו כמובנות מאליהן בתחום ההתפתחות המוסרית והוביל לשינוי בתיאוריה ובתפיסת המחקר בתחום הפסיכולוגיה באוניברסיטאות בעולם. הספר שהפך לרב מחר, נמכר בלמעלה מ-700,000 עותקים ותורגם ל-20 שפות. המחקרים של גיליגן שמטו את הקרקע תחת הרעיון שגברים הם עליונים מוסרית על פני נשים. באמצעות רעיונות עומק, בחנה גיליגן כיצד מתפתח מוסר אצל נשים. היא הראתה כיצד תפיסת המוסר הנשי נטועה בתלות הדדית וערוגה בקשרים חברתיים ובמערכות יחסים של טיפול ודאגה. תפיסה מוסרית זו, היא טענה, ערכית לא פחות מעקרונות מופשטים של צדק ומוסר, שנשענים על אוטונומיה ונפרדות. הניסויים הידועים שערכה עם ילדים צעירים משקפים זאת היטב. גיליגן הציבה לילדים דילמה מוסרית. אם לבני זוג אין כסף, האם זה מוסרי שגבר יגנוב תרופה מבית מרקחת עבור אשתו החולה? הבנים השיבו שלא, בעוד הבנות העלו שאלות לגבי מצבו הכספי של בעל בית המרקחת, ההשלכות האפשריות של המעשה על בני הזוג וכו'. הן חשבו על הדילמה לא מתוך תפיסה מוסרית מנותקת, אלא מתוך מערכות היחסים הכרוכות בה. התפיסה הזאת באה לידי ביטוי גם כשגיליגן מתארת את מהלך הקריירה שלה. זה אף פעם לא סיפור על אישה אחת, שהיא אי, אלא על אישה של, אמא של, עוזרת מחקר של. גיליגן גדלה במשפחה יהודית בניו יורק של סוף שנות ה-30 של המאה הקודמת. היא התחנכה בבית ספר יהודי, שם למדה גם עברית. בתואר הראשון למדה ספרות אנגלית והיסטוריה, ומשם המשיכה ללימודי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת הרווארד ולדוקטורט בפסיכולוגיה חברתית. אך לפני שהגישה את עבודת הדוקטורט שלה, נכנסה להיריון לא מתוכנן, התחתנה ועברה לקליבלנד לי בעקבות לימודי הרפואה של בעלה. הצטרפתי ללהקה של מכון מודרני והתמקדתי בילד שלי, היא מספרת. חשבתי שאני משאירה את הפסיכולוגיה מאחוריי. אבל רשת הקשרים האנושית משכה אותה בחזרה לאקדמיה, שחבר של בעלה הציע לה ללמד בקולג' בהמשך הצטרפה כעוזרת מחקר למעבדה של הפסיכולוג האמריקאי לורנס קולברג, שנודעה בזכות התיאוריה שפיתח על ההתפתחות של המוסר. אבל הייתי כמו קישוט שם, אאוטסיידרית במשרה זמנית, היא אומרת. אף אחד שם לא שם לב למה אני עושה, וחשבתי לעצמי, למה אתם שואלים אנשים על דילמות מוסריות שהמצאתם, במקום להקשיב לאנשים ולשמוע מה הם עשו מול דילמות אתיות אמיתיות בחיים שלהם. ואז התחלתי לראיין נשים בהיריון שהתלבטו לגבי האפשרות שלהן לבצע הפלה. גיליגן החלה ללמד בהרווארד ב-1967 ועזבה את האוניברסיטה ב-2002 לטובת משרה ב-NYU. לאורך השנים פרסמה שורה ארוכה של ספרים, האחרון שבהם, In a Human Voice, בקול אנושי, יצא לאור בספטמבר האחרון. בספרה החדש, שמהווה סיכום של עבודתה רבת השנים, אוספת גיליגן את התפתחות הרעיונות שלה בארבעים השנים האחרונות. במקום קול נשי, היא קוראת לקול אנושי, שמורכב מכל חלקיו. בכל אחד מאיתנו, היא טוענת, קיימים כל הקולות. כשאנחנו חופשיים מדיכוי חברתי, אנחנו יכולים לחוות את ההאחדה הזאת. אבל כשהפטריארכיה מציגה את הגבריות כעליונה על פני הנשיות, אנחנו נדחקים לתפקיד ספציפי, שמחליש אותנו, בין שאנחנו נשים ובין שאנחנו גברים, ואנחנו מאבדים חלק מעצמנו. אפילו במקרא, היא אומרת, הבינו את חשיבותה של התפיסה האנושית השלמה הזאת. לפני כמה שנים, בזמן ביקור בכנסת בישראל, הכרתי לראשונה את המושג עזר כנגדו באחת הגרסאות של סיפור בריאת העולם, מספרת גיליגן. מה שמדהים אותי, הוא שאדם חכם אי אז בימים, הצליח לראות שבתוך הקונספציה הפטריארכלית של העולם, אדם, הגבר, יזדקק למישהי חזקה, שתעזור לו כנגדו ותמשוך אותו לכיוון ההפוך. מישהי שבקשר עם האנושיות שלו, שהיא לא זרה לו, אלא נוצרה מהצד שלו עצמו. אבל במקום אחדות והרמוניה, הפטריארכיה מחלקת הכל לגברי ונשי. ומעדיפה את הראשון על פני השני, אומרת גיליגן. נדמה שיש איזו היררכיה נכונה, כאילו להיגיון יש עליונות על פני הרגש. כשזו התפיסה שלנו, החלקים שאנחנו לא מתייחסות אליהם, נשמטים מהמפה של החוויה האנושית. אנחנו מוחים נגד זה, אבל מתייאשים, ואז מתנתקים. זה מה שקורה לנשים וגברים צעירים שמנסים למלא את התפקידים המסורתיים שלהם בצורה שמנתקת אותם מעצמם, וכתוצאה מכך, מאחרים. הרעיון הבסיסי הזה, היא אומרת, נוגע עמוקות למה שקורה היום בישראל ובעזה. נשים מרגישות את מה שקורה, אבל הן לא מדברות בשולחנות מקבלי ההחלטות. גברים אומרים כל הזמן מה צריך לעשות, אבל הם לא מתחברים לרגש. אם מישהו מחובר לרגש שלו, את חושבת שהוא יכול להיכנס לקיבוץ ולרצוח אזרחים, ילדים, זקנים, גברים ונשים? אם מישהו מחובר לרגש שלו, הוא יכול לרצות שיפציצו את עזה במטרה לשטח אותה ולא ישאירו בה אבן על אבן? מה שקרה ב באוקטובר בייש את הגבריות הישראלית, אומרת גיליגן. את דימוי החלוצים, את הצבא הישראלי החזק. זו הייתה השפלה פומבית, והתגובה על הבושה היא אלימות. נשים מזהות את זה. כשהגבריות נמצאת על הכף ועומדת למבחן, נשים מורידות פרופיל. חוזרות לתפקידים המסורתיים ומנסות להגן על הילדים. בספר שלך את מתייחסת לאידיאל הגברי והנשי, החייל והאימא, שמוכנים להקריב את חייהם למען אחרים. כדי להיות גבר אולטימטיבי, אתה צריך להיות חייל, להיות מוכן להיהרג, להקריב את חייך, וחיילים זוכים לכבוד ולהערכה. אימא צריכה לבלות את החיים שלה כשהיא דואגת לילדים, אלה שיגדלו להיות חיילים ויוקרבו. איזו מין תרבות זו? שבה אנחנו מהללים את הנכונות הזאת להקריב את החיים שלך או של הילד שלך, אנחנו רואות את זה כבר בסיפור אברהם שנדרש להקריב את הבן שלו כביטוי לנאמנות שלו לאלוהים. ובמציאות חיינו, דור של גברים מבוגרים שולחים גברים צעירים להקריב את עצמם, בזמן שאנשים עומדות מהצד וצופות בזה קורה. היית חושבת שאם את מקדישה את חייך לטפח את החיים האלה, את לא רוצה לראות אותם נגמרים? זה רלוונטי גם לשאלת החטופים. איך זה שאנחנו מקבלים בהבנה את הרעיון של להחזיר קודם נשים וילדים לפני שדואגים לגברים? גברים הם אבות ובני זוג ואחים. אנחנו מתארים את זה כאילו הם חזקים ולוחמים, ומי שחלש וצריך הצלה הם הנשים והילדים. כשאנחנו חושבים על פגיעות, אנחנו מדמיינים נשים וילדים, אבל האמת היא שכל האנשים פגיעים. גברים לא יתקיימו בלי נשים, ונשים לא יתקיימו בלי גברים, ממשיכה גיליגן. הפלסטינים תלויים בישראל, והישראלים תלויים בפלסטינים כדי לקיים את חייהם ללא חשש. בכל המקרים האלה, הכוחניות והאלימות מגיעות מתוך תפיסה של מערכת יחסים היררכית. של מי האדמה הזאת? של הישראלים או של הפלסטינים? מי עומד בראש? הגבר או האישה? ברגע שיש היררכיה, מי שבתחתית מבויש והקול שלו לא יכול להישמע. מי שעליון בהיררכיה לא יכול להיות אמפתי, כי זה יכרסם במעמד שלו. התלות הופכת להיררכיה שהופכת לאלימות. האלטרנטיבה היא לוותר על השאלה מי למעלה ומי למטה. אנשים צריכים להסתדר יחד בצורה לא היררכית. קשה שלא לחשוב בהקשר הזה על התצפיתניות שהתריעו מפני הסכנה, אך השתיקו אותן. זיכה אותי בתדהמה. שוב, הקולות שנחשבים הם קולות של גברים בעמדות בחירות, בזמן שנשים מחזיקות בתפקיד שבו העבודה שלהן היא להציף את הסכנה, אבל הקול שלהן לא נשמע. ברעיונות שערכתי עם מתבגרות, אחת מהן אמרה, אף פעם לא לימדו אותי לשמור על שתיקה מוחלטת. לימדו אותי שזה חשוב שאדבר, אבל לדבר דיבור שהוא עצמו שתיקה. זאת אומרת, הצבא שם אותן שם כדי שיעשו את העבודה הזאת, להסתכל ולהתריע. אבל כשהן העזו להשמיע קול, קראו להן היסטריות והשתיקו אותן. זה לא עניין נקודתי, אלא תפיסה חברתית. למי ראוי להקשיב וממי צריך להתעלם? מה האישה אמורה לעשות ומה היא אמורה להבין כשהיא רואה את הסכנה מול העיניים שלה, משמיעה קול ומתעלמים ממנה. לנכונות של נשים לדבר יש מחיר שהן משלמות, ומהכיוון השני, יש תמריצים שמעודדים אותנו לשתוק, ממשיכה גיליגן. אנחנו רוצות להשתייך, להתקדם במוסדות שאנחנו נמצאות בהם, בצבא, באוניברסיטה, בעיתונות. אלה מקומות שמאפשרים לנו להשמיע קול. אבל אנחנו מוכרחות להמשיך לשאול, מה המשמעות של הבמות האלה, אם אנחנו לא מצליחות להשמיע מעליהן את הקול האמיתי שלנו? ברגע שמעודדים נשים לדבר על בסיס הניסיון שלהן, הן עושות את זה. הסכנה היא שאף אחד לא ירצה להיות לידך. באוגוסט השנה התפרסם מחקר שהובילה חוקרת מבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת ברקלי וכלל מעל 3,000 בוגרי ובוגרות תואר שני. המחקר שהראה שנשים מבקשות העלאה בתדירות דומה לזו של גברים, אבל הן מקבלות אותה לעיתים רחוקות יותר. נשים שמציגות את ההישגים שלהן באופן ישיר נתפסות כאגרסיביות, לעומת נשים שמדברות בקול חלש או עם סימן שאלה בסוף הדברים שלהן. אז זה לא מפתיע אותך שקולות של נשים לא נשמעים עכשיו? שאין נשים בשולחנות מקבלי ההחלטות? הפטריארכיה תלויה בשתיקה של הנשים. זה המבנה החברתי שנותן לגברים זכות להשתיק נשים, לחשוב שנשים לא צריכות קול, שנשים לא יכולות לפעול בעצמן. התפיסה הזאת גורמת לסדקים ביכולת שלנו לפתוח בעצמנו. אנחנו מנסות להתקדם, אבל יש לנו מקל בגלגלים, ואנחנו נתקעות. אני זוכרת דוגמאות רבות מספור בזמן שגדלתי, כשאמרו לי להיות בשקט, לחכות בסבלנות, להיות נחמדה, שהסבירו לי שלהתעמת זה נורא, שעדיף להתעלם בכל מחיר כמעט, לאפשר לרגעים של מתח לחלוף, ולהמשיך ולהתנהג כאילו דבר לא קרה. הקשבתי לנשים במשך עשר שנים, ופרסמתי מאמר שמתאר את הדילמה בין לבחור בקול שלך, לבין לשמור על מערכות היחסים שלך. נערות מתבגרות אמרו לי, אני יכולה להגיד מה אני חושבת, אבל אז לא יהיו לי חברים. אף אחד לא יישאר איתי. והן כולן אמרו את זה, וחשבו את זה. לא משנה מה היה הדבר שהן רצו להגיד ונמנעו. יש עכשיו עלייה חדה בשיעור החרדה והדיכאון אצל בנות מתבגרות, וביתר סט בקרב תלמידות מצטיינות. הרוב המוחלט של התלמידות המצטיינות ענו במחקרים, שהן לא אומרות מה שהן באמת חושבות ומרגישות, שהן מיישרות קו עם מה שנדמה להן, שיגרום לאחרים לחבב אותן. הן ייכנסו לאוניברסיטאות ולא יעשו צרות. אבל למען הנפש שלנו והשלמות שלנו, אנחנו צריכות לשבור את העסקה שנשים עושות עם הפטריארכיה. שאנחנו לא מגלות מה שאנחנו יודעות ומרגישות, כי אנחנו רוצות להתקדם. אצל חלקן הייתי עדה לדיסוציאציה, הפרדה של היגיון מרגש, של מוח מגוף, של העצמי ממערכות יחסים. כשאנחנו חייבות לבחור צד אחד ולנתק קשר עם הצד השני, זה חותר תחת היכולת שלנו לחשוב על מה שאנחנו מרגישות, להבין מה קורה בגוף שלנו, להישאר בקשר קרוב ואמיתי עם אנשים אחרים, ולמצוא את דרכנו בתוך העולם החברתי, האנושי. הבינאריות הזאת היא לא גזירת גורל, אומרת גיליגן. קל לראות את זה אצל ילדים קטנים, שלא מסכימים לשתוק או לשאת שקרים. הגוף שלנו מרגיש כל הזמן את המוזיקה של מה שקורה סביבנו. אבל אם אני מתעקשת להפריד את תחושות הגוף שלי מהחשיבה שלי על הדברים, אני לא מצליחה יותר לדעת את מה שאני יודעת. ואם אני לא יודעת, אני מוכנה לקבל סמכות של מישהו אחר שיודע. מה בכל זאת מחזיק את האופטימיות שלך בימים אלה? במהלך כל שנות המחקר שלי גיליתי את מפת הדרכים שתשוב להפוך אותנו לאנשים שלמים, כאלה שמשמיעים את הקול שלהם. הבנתי את המכניזם. איך זה קורה? כולנו מתחילים את החיים שלנו עם קול ועם רצון לתקשר אותו עם אנשים אחרים. בגיל ההתבגרות נשים נסוגות לעמדה של אני לא יודעת, וגברים נאחזים בתפיסה של לא אכפת לי. זה חותר תחת היכולת שלנו לדעת את החוויות שלנו, לחשוב עליהן, להרגיש אותן במלואן. אנחנו לא צריכים לתת לאנשים את הקול שלהם, יש להם אותו, ושלהם מאז שהם נולדו. השאלה היא איך אנחנו מאבדות את היכולת הזאת. זה שינוי הפרדיגמה הנדרש. יש לנו מפה. ומעבר לזה, הדברים שקורים עכשיו איומים כל כך, שאני מוכרחה להאמין שמשהו חדש חייב לקרות. מה שעשינו עד עכשיו לא עבד. במקום להמשיך לחזור על זה שוב ויותר חזק, יש רגע כזה, כמו בפסיכותרפיה, כשאתה רואה שזה לא חייב להיות ככה, שיש עוד דרכים. אי אפשר לחזור על מה שעשינו, כי זה מה שהוביל אותנו לכאן. אנחנו צריכים ללמוד איך לעצור מול התגובה האוטומטית של האלימות. ולזכור, יש דרכים אחרות להגיב. אנחנו צריכים לוותר על הצורך הנואש להדגים את העליונות שלנו. אם לא נלמד איך לעשות את זה, נהרוס את כדור הארץ ונחריב את האנושות עם נשק גרעיני. כדאי שנבין איך לפעול יחד לפני שזה קורה.